0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独客熊猫君官方出品。第八十一集，晋国重振雄风。公元前五九零年，继出顺母之后。鲁国再一次进行赋税制度改革，史称“做丘甲”秋。丘是春秋时期的地方行政单位，一丘约有农民150人。所谓“做丘甲”，就是每丘派出一定数量的成年男子，自备武器服兵役，成为职业军人。丘中其余男子分摊他们的耕种任务。在传统的井田制度下。农民在农忙的时候种田，农闲的时候服役，全民皆兵，战斗力相对低下。在鲁国，随着井田制度的灭亡和出税亩制度的实施，农民种田的热情明显高涨，国家税收也随之提高，社会分工必然更加细化，职业军人也就应运而生。因此，做丘甲可以视为出税亩的配套改革措施。对鲁国的富国强兵起到重要作用。虽然是配套改革，鲁国在这个时候做秋甲，也是因为感受到了齐楚联盟带来的巨大压力。仅仅几个月前，鲁国还试图联合楚国进攻齐国，但是随着楚庄王和鲁宣公的先后去世，两国之间的关系变得微妙起来。齐顷公抓住这一机会。主动与刚刚即位的楚共王进行亲密接触，齐楚两国关系急剧升温，结成了战略联盟。在这种情况下，鲁国人感觉有必要加强与晋国的友好关系，于是派大夫臧孙许前往晋国，与晋景公在赤棘举行了会盟。同年冬天，臧孙许在国务会议上分析说。现在齐国和楚国交好，而我国新晋与晋国结盟。如果晋楚两国争夺天下的领导权，齐国必定派兵入侵我国。到那时，如果晋国讨伐齐国，楚国必定救援齐国。这就意味着，齐楚两个大国都将我国当做了敌人，形势非常危险。我们只有做好防备，才有可能免于祸患。大家都赞同他的观点，于是加快推进坐秋甲改革，抓紧新入营士兵的培训，重新修固城墙，鲁国上下迅速进入战备状态。在得到楚国这个盟友后，齐景公的腰杆子硬了很多，也不把晋国放在心上了。公元前五八九年春天，齐景公亲自率领部队入侵鲁国北部边境。包围了龙城。早有准备的鲁国人打得很顽强，不但多次打退齐国的进攻，还俘虏了齐顷公的心腹爱将卢蒲救齐顷公紧张了，派人对龙城军民说：“千万不要杀他，我愿意与你们签订合约，保证不进入你们的地界。”齐顷公这个人最大的优点就是对下属很关心，这一点。还将在以后的故事中得到体现。当时，龙城的军民听到齐顷公这么说，却对形势产生了错误判断，认为齐国人已经胆怯，所以不但杀死了卢蒲就，还将他的尸体挂在城墙之上。可想而知，齐国人十分愤怒。齐顷公亲自擂鼓，军官们身先士卒登上城墙，仅用了三日就攻陷龙城。齐军士气大振，乘胜南侵，又包围了朝丘。齐国的军事行动引起了晋国的强烈不安。在晋景公的授意下，魏穆公派孙良夫、石继、宁相、向秦将四人带兵入侵齐国，以减轻鲁国的军事压力。齐顷公得到情报，立马挥师北上，在齐魏边境截住了魏国部队。面对强大的齐军，实际的意见是立刻撤退，避其锋芒。但是主将孙良夫不同意，他对实际说：“我们带兵讨伐齐国，遇到齐国的部队就向后转，将如何向国军复命？如果你认为我们肯定打不过齐军，当初就不应该出兵。现在既然遇到了，哪有逃避之力？不如一战。”三年前发生在临淄的外交风波，孙良夫也是受害者之一。现在他坚持要与齐军作战，显然不是基于对形势的准确判断，而是出于对齐请功的报复心理。同年夏天，齐魏两军在新筑发生战斗，齐军人多势众，攻势迅猛，魏军势单力薄，节节败退。危急关头，石季对孙良夫说。失败已成定局，如果您再坚持抵抗齐军，恐怕我们就要全军覆灭了。到时拿什么回去复命？孙良夫不置可否，实际只好又说：“您是魏国的卿，如果被俘或被杀，都是国家的耻辱，请您带领大部队先撤，我留在这里养护你们。”孙良夫走后，实际带领剩下的部队坚守新筑，他鼓励大家说。晋国的援军正浩浩荡荡开赴战场，只要再坚持几天就可以了。早在公元前五九五年，莫须有的晋国援军就曾支撑着宋国军民抵抗楚军长达半年之久。六年之后，实际再次打出晋国援军这张空牌，魏国将士同样士气大振，打退了齐军一次又一次进攻。其请功惊愕之余，命令停止进攻，将部队驻扎在驹驹，以待形势明朗。一位名不见经传的小人物，新筑的地方贵族仲书於西，发扬了罕见的英雄主义精神，趁这个机会率领部队进攻齐营，打了一个漂亮的防守反击，居然将齐军逼退了几十里。从而将魏国军队从危亡中挽救出来。战后论功行赏，魏穆公要奖赏仲叔于西一座城池，被仲叔于西拒绝了。这个乡下地主根本不稀罕土地，反倒是对政治待遇很感兴趣。他向魏穆公提出两个要求：第一是屈县，第二是凡英以朝。按照周朝的礼制，天子的乐器四面悬挂；如果同宫室那样有四面墙，称为宫线；诸侯的乐器三面悬挂，独缺南面，称为曲线；卿大夫的乐器两面悬挂，称为判线；士的乐器仅东面悬挂，称为特线。众书玉溪充其量不过是大夫身份。却想一边听着曲线的音乐，一边吃饭喝酒，无疑是大大的僭越。同样，繁缨以朝是指以繁缨装饰马匹来朝见君主，也是享受诸侯的待遇。在当时的人看来，仲书于戏的要求无疑是大大的非礼，简直就是以下犯上。孔夫子对此评价说。与其答应这种非礼的要求，不如多给他几座城。唯有礼器和名号是由国君持有的，不可以轻易让给别人。名号是用来体现威信的，威信是用来保持礼器的，礼器是用来体现理智的，理智则是用来推行道义的，道义是用来产生利益的，利益是用来统治百姓的。这可是政治生活中的大是大非问题。假如将礼器和名号给了别人，等于将政权拱手相让，国家也将随之灭亡，这是不可避免的。但是，魏穆公不这样想，他掰着指头一算，觉得给众苏于西一点政治待遇也没什么大不了的，比给他一座城池要划算的多了。于是。答应了仲书于西的请求。公元前五八九年发生的龙城之战和新筑之战，可以视为新一轮中原大混战的序幕。新筑之战后，孙良夫没有回到魏国，而是直接去了晋国。与此同时，鲁国的使者臧孙许也来到了绛都，两个人不约而同地找到了晋国的中军元帅郤克。请求细客主持公道，劝说晋景公派兵讨伐齐国。对于细客来说，讨伐齐国自然是快意恩仇之事，也是晋国战略扩张必走的一步棋。正如前面所说的，晋国的最大敌人是楚国，必须拉拢的对象是齐国和鲁国。现在齐国和楚国搞到了一起，已经是大大的不利。如果再做事，齐国欺负鲁国和魏国，天下这张大饼，恐怕就轮不到晋国来啃一口了。晋景公恐怕也是这么担心的，很快同意了细刻的要求，并且很大方地说：“你要攻打齐国，就多带点人马，我给你兵车七百胜。细刻马上说：“那还不够，这是城濮之战的兵力。”当年是因为有先君晋文公的英明和诸位先大夫的武勇，才以七百胜的兵力打败楚国。我细客与诸位先大夫比起来，连替他们提鞋都不配，请您给我八百胜。细客将这一战与城濮之战相比，使得晋景公很感动。谁不想重现当年晋文公的威风，成就领袖群伦的霸业呀？这些年来韬光养晦、励精图治，不就是等着有这么一天吗？晋景公点点头，答应了细客的请求。公元前五八九年六月，细客率领八百盛兵车从绛都出发，去寻找昔日的光荣。这支部队包括进军中军的全部，由细客直接领导；上军的一部分由上军副帅士燮带领；下军的全部。由夏军元帅栾书带领，韩厥仍旧担任军中司马，臧孙许代表鲁国政府前往边境迎接晋国大军，季孙行父则带领鲁国军队从曲阜出发与晋军会合。晋军与鲁军会合之后，转而向北朝着魏国进发，途中发生了一件小事儿。晋国军中有人不遵守军纪，被司马韩爵抓住，即将被处斩。西克连忙驾车来救人，赶到的时候，人已经被杀了。西克马上命令将这个人的尸体挂出去示众。他的随从很奇怪：“您不是来救他的吗？”西克回答：“是啊，可是人既然已经死了，我就来替韩司马分担流言蜚语吧。”言下之意。此人不是非杀不可，为了避免军中将士对韩爵的非议，特别怕人们认为自己与韩爵意见相左，从而影响韩爵的威信，所以故意挂失示众，以示自己是同意杀这个人的。这件小事说明，正如当年世会有成全细客的雅量，细客也有维护下属的气度，都是难得的。好领导。晋鲁联军与齐军在齐国的迷鸡相遇，齐顷公派使者到晋军大营下战书，说：“诸位率领军队光临敝国，敝国军队虽然不强，也请明天早上一见高下。”西克也客气地答复说：“晋国与鲁国、魏国同为姬姓，乃兄弟之国。”这两个国家派人来告诉我们说，齐国人不分早晚，在我们的土地上发泄怒气，我们的国君不忍心，就派我们这些人来向贵国求情，但又命令我们不要在贵国久留。我们也是能进不能退。既然您约我们明日决战，我们不能让您的愿望落空啊。齐景公听了使者的转述，又派人对细客说。大夫同意决战了，这正是我所希望的。就算您不同意，这战也还是要打的。打完口水仗之后，双方便秣马立兵，准备真刀真枪的战斗了。曾经在断道之会上中途逃跑的齐国上卿高固，决心在战场上挽回自己的面子，亲自驾车前往晋军大营质师，也就是挑战。高固确实是一员猛将。他在车上装了一堆石头，突入禁军阵地之后，也不用刀枪弓箭，就拿石头砸人，打得禁军抱头鼠窜。石头扔完了，又跳上一辆禁军战车，俘虏了一名禁军士兵，然后驾着禁军的战车跑回来。他将桑树根系在战车上，巡游齐军营地，大声宣布：“如果有谁需要勇气，”可以向我购买鱼勇。第二天一早，两军在安地列阵。齐国军中，丙下担任齐顷王的戎车驾驶员，冯丑富担任戎车护卫。晋国军中，谢张担任细客的戎车驾驶员，郑秋缓担任戎车护卫。《左传》之所以将这些人物列出来，是因为在春秋时期。戎车驾驶员和戎车护卫是极其重要的职务，甚至要通过占卜来选择合适的人选。应该说，高固的行为在很大程度上提高了齐军的士气。齐顷公也豪气干云，对左右说：“我姑且打败敌人，再来吃早饭。”来不及给战马披上铠甲，便冲了出去。国军冲锋陷阵，齐军将士也不能落后，跟随着他向晋军冲去。这场规模空前的战斗中，齐军先声夺人，一开始就占了上风，而晋军的反应相对迟钝，陷入被动。由于齐军进攻的速度太快，晋军主帅郤克所在的位置也受到了冲击。混战之中，一支冷箭射中了正在击鼓的郤克，鲜血迸流。直到起脚跟，细刻怕影响士气，一边坚持击鼓，一边对身边的谢章和郑秋缓说：“我受伤了。”没想到谢章和郑秋缓这两个家伙一点也不心疼首长，也没有抓住机会表扬首长的英勇。戎车驾驶员谢章说：“自交战开始，我就中了两箭，一箭贯穿我的手掌，一箭贯穿我的手肘。”我都没有告诉您，偷偷折断了剑杆，仍然坚守岗位。您看，车的左轮都已经被我的鲜血染红。自古以来，大将死而鼓声不绝，车夫死而缰绳在手，这不过是尽了自己的职责，怎么好意思提受伤的事儿呢？请您忍住。荣车护卫郑秋缓说：“自交战开始，只要遇到险阻，我就下车推行。您难道留意到我的举动了吗？”您现在受了这点伤，又算什么呢？谢章说：“齐和鼓就是大军的耳目，将士们或进或退，全凭您的鼓声指引。这辆戎车只要有一人坐镇，战争就可以胜利。怎么可以因为您受伤就败坏国军的大事呢？穿着盔甲，拿着武器，本来就是去死的。现在伤口还不至于要命，请您还是尽力而为吧。”于是，将缰绳交到已经受重伤的左手，右手拿过细刻的鼓槌敲，代替他击鼓。结果因为左手无力，控制不住战马，戎车朝着齐军狂奔而去。